0: Vous êtes bien sur RJR et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Les maisons connectées en Corée du Sud se sont faites pirater, le Kazakhstan subit de plein fouet le minage de crypto-monnaies, tandis que Ubisoft et Peter Moulineux se lancent dans les NFT, Netflix annule sa série Cowboy Bebop, enfin PUBG passe en free to play. Culture Geek. <rire> Sur RGR. La police sud-coréenne lance une enquête après le piratage de centaines de logements intelligents dans le pays. Ces maisons connectées peuvent piloter la lumière à distance ou fermer les volets automatiquement. Elles sont surtout dotées de caméras de surveillance pour décourager les cambrioleurs. C'est là que les pirates ont frappé. D'après IT Chosun, le journal sud-coréen consacré à la tech, des images de la vie privée de centaines de sud-coréens ont été retrouvées à la vente sur le dark web, la face cachée d'internet, de la préparation des repas aux ébats sexuels, les visages n'était pas flouté et les clients pouvaient choisir le domicile qu'ils souhaitaient espionner en envoyant l'adresse au hacker. La liste comprenait des centaines de complexes d'appartements à travers le pays, y compris dans la capitale Séoul et la destination de vacances populaire de l'île de Jeju, suggérant que des dizaines de milliers de sud-coréens ont été touchés sans le savoir. Le prix, environ 0,1 bitcoin soit 5000 euros pour accéder à un appartement pendant 24 heures. Le Kazakhstan connaît de nombreuses pénuries d'électricité ces derniers temps. Le pays a vu débarquer un afflux de mineurs de crypto-monnaies depuis le printemps 2021, au moment où la Chine leur a interdit de pratiquer son activité sur son sol. Avant cela, Beijing hébergeait environ 65% du minage de crypto monnaie du monde entier. Selon le Financial Times, plus de 87 000 machines de minage très gourmandes en électricité ont été délocalisées au Kazakhstan. La demande en électricité a ainsi grimpé de 8% depuis que la migration des mineurs a démarré, contre des hausses comprises entre 1 et 2% habituellement. Le mois dernier, trois importantes centrales électriques ont dû se mettre en arrêt d'urgence et depuis octobre, les villes de 6 régions du pays ont subi des coupures d'électricité. 50 entités de minage se sont déclarées officiellement aux autorités, mais d'autres opèrent en toute illégalité. Le ministère de l'énergie estime que les mineurs clandestins consomment presque deux fois plus que les mineurs officiels. Le fournisseur d'électricité publique Kegok a décidé de ne plus approvisionner que les 50 entités de minage enregistrées officiellement. Elles seront même mises en pause en cas de pénurie d'électricité. Dernier point, le minage de crypto-monnaies au Kazakhstan génère beaucoup de gaz à effet de serre. 90% de l'électricité au Kazakhstan provient de combustibles fossiles tels que le charbon. Mardi 7 décembre, Ubisoft annonçait le lancement de Quartz, une plateforme permettant d'acquérir des NFT, non fungible tokens ou jetons non fongibles en français, baptisés Digits. Ces NFT étaient utilisables dans le jeu Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, sorti en 2019. La vidéo d'annonce a rapidement reçu une avalanche de commentaires négatifs sur YouTube jusqu'à atteindre 95% d'interactions négatives avant que Ubisoft décide de la déréférencer. Disponible à partir du 9 décembre pour les joueurs sur PC, ces 3 NFT sont proposés dans 9 pays dont la France. 3 objets numériques disponibles en quantité limitée, un fusil mitrailleur, un casque et un pantalon. Concrètement, chaque NFT aura son propre numéro de série, visible par tous les autres joueurs. Il gardera pour les années à venir la trace de son propriétaire actuel ainsi que de tous les précédents grâce à un certificat de propriété fondé sur la technologie blockchain, ici la blockchain Tezos. Ces objets cosmétiques n'ont aucun effet réel dans le jeu. Un fusil NFT ne sera pas plus puissant qu'un autre par exemple, mais ils pourront être revendus. Cet épisode fait ressurgir bon nombre de critiques récurrentes au sujet de l'introduction des NFT dans le jeu vidéo. Beaucoup de joueurs s'inquiètent du côté spéculatif lié à cette technologie, sans compter l'aspect écologique, très gourmand en ressources, de la blockchain en général. Enfin comme le fait remarquer le site spécialisé Ars Technica, même les fans de crypto et de NFT n'ont pas été convaincus par les digits d'Ubisoft, soumis à de trop nombreux critères et restreints à deux plateformes exclusivement. Après Fable et Godus, Peter Molineux a dévoilé le nom de son prochain jeu vidéo, Legacy qui intégrera lui aussi des éléments de la blockchain. En effet, son studio 22 kens a été approché par Gala Games, une plateforme de jeu basée sur la blockchain. Les deux entités travaillent ensemble afin de faire de Legacy un jeu de simulation d'entreprise par blockchain. Le concept est encore très nébuleux, on ne sait toujours pas quel sera l'objectif de Legacy. On sait juste que les joueurs seront amenés à concevoir leurs propres produits. Il faudra tout d'abord acheter un Land NFT, une parcelle leur permettant de développer leur entreprise. Le tout sera basé sur une crypto-monnaie basée sur l'Ethereum. Créé pour l'occasion, le Legacy Coin, alors que le jeu n'est pas encore sorti, alors que le concept n'est pas défini, Legacy est déjà un franc succès, les ventes de NFT du jeu atteignent les 40 millions de livres sterling, le land NFT le plus cher aura coûté presque 800 000 euros à son propriétaire. La série Netflix en live action Cowboy Bebop n'aura pas de saison 2. La plateforme a décidé d'annuler l'adaptation de l'anime japonais à peine 3 semaines après son lancement et après seulement 10 épisodes. La série n'aurait pas réussi à atteindre une audience suffisante et donc à justifier son budget. Cowboy Bebop est un anime culte de la fin des années 90 réalisé par Shinjiro Watanabe. Elle met en scène les aventures d'une équipe de chasseurs de primes dans un futur dystopique en l'an 2071 à bord de leur célèbre vaisseau, le Bebop. Um... La version PC et console de PlayerUnknown's Battleground est passée en free to play ce mois-ci L'annonce a été faite pendant les Game Awards, le jeu est devenu gratuit le 12 janvier 2022 au lieu de coûter 30€. Les joueurs et les joueuses pourront payer 13€ afin d'améliorer leur compte free to play en Battleground Plus, ce qui leur donneront des bonus d'expérience, des objets cosmétiques et des pièces à dépenser en boutique, sans oublier le mode classé, les statistiques du compte et les matchs personnalisés. Le Battleground Plus sera offert à toutes celles et ceux qui ont acheté le jeu auparavant. Enfin, Ubisoft a annoncé le retour de la série Splinter Cell. En tout cas, un remake du premier épisode sorti en 2002 et dans les cartons. La tâche a été confiée au studio de Toronto, qui utilisera le moteur Snowdrop, une technologie déjà présente dans les deux The Division. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels Oui Macaron foudroyant. Pas mal. Tarte au venin de Vipay. Classique. Clafoutis au curare, Bof. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh, oui! <rire> Dans un grand bol de steak de l'œil. Dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de cigule, de la bave de sucre, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non! Bon. Émiettez votre arsenic. À feu vif, oh je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tient-il tu du tu sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre, non Oh, bon. Vous la mort au rat, dans du venin de cobra. Le mélange, et ces trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisitant du verre de gris, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non, oui! Ah, je savais bien que ce serait bon. L'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles des zombies? <cười>